0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é a Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília, para o seu político ao quadrado. Tudo bom com vocês? Tudo bom, Caião?
1: Joia. E aí, turma, tudo bem?
0: Caião, e esse nosso episódio, em véspera de 7 de setembro, eu achei que o convidado de hoje, ele combina bastante com essa efeméride, você concorda?
1: Tudo a ver, não, não poderia haver alguém melhor para é, abordar esse tema com a gente.
0: Pois é, e a gente vai debater sobre quais assuntos,
1: Caião? Olha, a gente vai falar sobre um assunto que está meio fora de moda no Brasil hoje, embora o nosso convidado conteste isso com veemência, apresentando inclusive dados. A gente vai falar de nacionalismo, a gente vai falar também de Amazônia, muito importante, a gente vai falar é, profundamente acerca desse tema, porque o convidado também tem ampla vivência no assunto. E por fim, a gente vai falar das nuances, né como é, o convidado entende que vai se dar é, o 7 de setembro de 2021.
0: É isso, gente, não percam.
1: Bora. Estamos aqui hoje com Alagoano de Nascimento, jornalista de formação que atuou desde jovem no campo da política, foi vereador e deputado federal pelo Estado de São Paulo, foi presidente da Câmara, foi ministro de Estado, hoje edita o portal Bonifácio e acaba de lançar o livro O Quinto Movimento, no bojo do lançamento da sua pré-candidatura à presidência da República. Estamos aqui com Aldo Rebelo. Muito obrigado pela presença.
2: Tudo bom, ministro? Boa, um abraço, Lívia. Um abraço, Caio. Um abraço a vocês. É uma alegria poder conversar sobre temas de interesse do Brasil, de interesses do
1: nosso país, tá bom? Um grande abraço. Ótimo.
2: Obrigado. Ministro
1: é, o senhor tem uma origem humilde, né? É, o senhor teve um pai que foi vaqueiro, né? Trabalhou até na fazenda de um senador da República, de um, origem de um estado muito pobre também, o Alagoas. É, o que o senhor considera ter sido aquele elemento diferencial na sua formação que te possibilitou alçar voos tão, tão altos no Brasil, como político e como intelectual?
2: Em Primeiro lugar, eu acho que foi a minha mãe, tá certo? Uma mulher que ficou viúva com 27 anos, já tinha, com 27 anos, tido oito filhos. É, eu era o mais, o mais velho, com nove anos. Minha irmã mais nova tinha seis meses, quando meu pai morreu. Mas minha mãe tomou conta da família, proveu todas as necessidades, não apenas as materiais, mas principalmente as emocionais, as espirituais, o conforto. De uma família, né, com sacrifício, mas que tinha uma família, oferecia esse amparo. Além do mais, também teve a família prolongada, né, um tio, avô, tio primo do meu avô, na verdade, né, um primo do meu avô, que também me acolheu é, em casa. E depois eu fui para um colégio agrícola. Depois da família foi o Estado. O <risos> que é que o Estado ofereceu? Um colégio agrícola em regime de internato, onde uhum. você podia ir é, para fazer o ginásio. Veja só qual era o conceito. Não era só para fazer o curso técnico. Uhum. Se você não acolhesse a criança... Ainda com 11 anos, 12 anos, porque as cidades não dispunham do ginásio, você tem que fazer o ginásio antes do técnico. E você já fazia no colégio agrícola, no internato. Colégio agrícola Floriano Peixoto. Havia muitos desses colégios espalhados pelo Brasil. A minha ideia é que o Brasil deveria voltar a apostar num grande número de escolas técnicas em regimes de internato. Eu acho que isso seria uma grande solução para o Brasil. Escolas técnicas em regime de internato. E, e não era só para dar o ensino técnico, o ensino médio, para dar todo o ensino fundamental. Acho que seria uma coisa muito boa, né? porque o Estado acolheria essas crianças com, com algum tipo de, de, de carência, né? de dificuldade material. E eu fiquei assim, com um sentimento de, de que essa esse, essa escola, esse colégio agrícola, foi muito importante é, para a minha vida. Aí, depois, eu me encaminhei é, já numa outra situação. Mas, num primeiro momento, foi a família, foi a minha mãe, que foi o estado de bem-estar social, que no Brasil não existia, e que é a família que resolve. Né? A mãe, a família, o primo, o tio, a tia, uma tia, irmã do meu pai também, que ajudou, outra tia, irmã da minha mãe, e depois o estado com a escola, Colégio Agrícola e depois a Universidade Federal de Alagoas, onde eu ingressei no curso de Direito e fui morar na residência universitária. Porque se não tivesse a residência universitária, eu também não teria condições nem de pagar uma universidade e nem de morar por conta própria, tá certo? Precisava ter uma residência universitária. Então, a família e o Estado são as duas instituições às quais eu eu, eu devo, em parte, pelo menos... É, a minha trajetória.
0: Ministro, é, tem alguma memória afetiva específica da, da época que o senhor morava em Viçosa, é, a qual você é, recorre é, várias vezes quando você está angustiado, é, com medo? Você consegue me descrever alguma?
2: Especificamente, não. É, a minha infância foi uma infância... Muito pobre, no meio, muito, muito pobre. Meus colegas é, de, de futebol eram meninos humildes. Uhum. Alguns eram cortadores de cana, outros trabalhavam é, no serviço braçal. Mas era a, o meu ambiente. Mas era uma infância, assim, realizada, né? Porque uhum. nós tínhamos perto um rio, onde podíamos tomar banho e apanhar a cistosoma, a <risos> Tinha... <risos> Tinha muita mangueira para tirar manga, tá certo? O, subir o senhor já está de descrevendo
0: um monte aí. O senhor falou que não tinha, mas já descreveu um monte.
2: Então, é o seguinte, era o futebol, né? o sonho de jogar futebol. Fim de semana, a gente ia jogar futebol. Tinha o nosso, o nosso, o nosso futebol. Tinha as, as, as mangueiras, o rio, para pescar, para tomar banho. E tinha a escola. No, no curso primário, uma professora que me marcou muito, Professora Laurita Rodrigues de Moura. E o que era que me marcava nessa professora? Era o amor que ela dedicava às crianças, aquele ofício. Uhum. Aquilo nos transferia um sentimento de dever muito grande, de responsabilidade. Você não podia decepcionar uma criatura daquela que se entregava, que renunciava a tudo em favor do aluno, da aprendizagem, é, então você se esforçava, em parte, para corresponder à dedicação e ao amor daquela professora. Você não queria decepcioná-la, entendeu? Não era só é, com medo de tirar uma nota baixa e a tua mãe te é, castigar por isso. Né? Era o medo de decepcionar essa professora. Por quê? Porque além de nos ensinar, ela ainda, no fim de semana, nos levava para a casa dela... Para ensaiar Caramba. canto, jogral, teatro, é, ensinar coisas que não, não, estava, é, não estavam previstas no currículo normal de ciência, história, geografia, desenho, ela levava para casa. Eu sei que a gente aprendia a declamar, aprendia a recitar, fazia jogral, essa professora. Então, é, o esforço, o esforço que ela empregava na nossa aprendizagem. A história, ela nos fazia no curso primário, redigir nas efemérides. A gente tinha que fazer uma biografia. Eu lembro das biografias que eu tinha que fazer. Eu fiz do Castro Alves, eu fiz do, uhum. do Deodoro, eu fiz do Tamandaré. É, de vários desses próceres da, da independência, da construção do Brasil, eu aprendi com ela. Né? A, a, tinha um mapa um mapa-mundo na, na sala de aula. Né? Tão alto que a gente, para ver, todo menino tinha que subir no birô para olhar o mapa. E eu lembro que a gente comparava o Brasil com as grandes potências. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que havia uma rivalidade com a Argentina. Nós nunca tivemos essa rivalidade com a Argentina. Então, a rivalidade era Inglaterra, era com, as, com os cinco grandes, com as uhum. cinco potências. Nós comparávamos o Brasil, era com Estados Unidos, Rú Rússia, na né, União Soviética, Inglaterra, França, né? nem a China. A China para nós não, era, não era, era os quatro grandes. A China para nós também não era páreo. A gente comparava o Brasil com, esses, com essas quatro potências. Era essa a nossa visão do Brasil, uma visão de um país gigante, de um país que tinha grandes ambições no mundo. Isso eu aprendi no curso primário.
1: Ministro? Indo agora um pouco para a política, né? depois desse, desse relato maravilhoso aí dessa professora que marcou sua vida.
0: Professora Laurita, né?
1: Isso. Laurita outra... Rodrigues Moura. <risos> outra, outra coisa que mar marcou a vida do senhor também talvez tenha sido a passagem pelo PCdoB, né? No partido que o senhor ficou por mais de 40 anos, se eu não me engano. PCdoB que ano que vem faz 100 anos, né? a luta do, do, dos comunistas começou oficialmente no ano de de 1922. É, a gente aqui no político Quadrado, a gente já entrevistou vários egressos do PCdoB, como o Ricardo Capelli, o Marcelo Ramos, que hoje é vice-presidente da Câmara, a deputada Lidice da Mata, e o que tem em comum entre eles é essa formação muito sólida na política né? que, que o PCdoB é, proporcionou. Como é que o senhor avalia é, com, com esse... É, assim, ó, desculpa, mas assim... Com esse recente, essa recente debandada, eu diria, de vários é, atores políticos relevantes do PCdoB, o próprio Flávio Dino, que era a figura mais representativa, como é que o senhor avalia esse impacto na formação de jovens quadros para o futuro? Olha, esse é um problema,
2: é evidente. Antes de entrar no PCdoB, eu ainda no ginásio, testemunhei, ou acompanhei pelo menos, a prisão de uma prima minha que era militante do PCBR, estudante de economia na Universidade Federal de Pernambuco, e foi presa, foi torturada. E, naturalmente, numa cidade pequena, eu estava no ginásio, essa, essa, essa notícia circulou. E o Diário de Pernambuco chegou a noticiar que esse grupo era terrorista, que queria botar bomba, etc. E eu lembro que, na sala de aula, o padre, professor de português, o nosso professor... É, fez uma fala, dizendo, olha... Porque ela tem uma irmã que estudava na mesma sala de aula comigo. E o padre diz, olha... A, a Marivone, irmã que da, da Sônia, foi presa. É, eu quero dizer a vocês que ela é uma moça muito boa, muito justa. Que quer o bem do país, quer o bem de todos. E fez uma defesa assim muito enfática dela. Né? Uma defesa, assim... Não ideológica, mas uma defesa pessoal... E quando ela saiu da prisão, eu naturalmente a conheci. E a primeira recomendação para ler um livro de Jorge Amado partiu dela. Acho que ela foi assim, a, a primeira influência que eu tive assim, mais próxima, familiar na política, pela pelo lado da esquerda. Depois ela casou com, com um dirigente do PC do B lá de Alagoas. E eu terminei ingressando no, no PCdoB, quando entrei na universidade. Antes de entrar no PCdoB, na universidade, eu já me interessei pelo movimento estudantil, eu entrei em 1975 né, e fui morar na residência universitária. Essa residência universitária era um ambiente de muito debate intelectual, tinha muita gente de esquerda, gente que veio da AP, gente que tem influência do PCB, gente que tem influência de tudo quanto é lado. E, nesse ambiente, eu terminei é, entrando no PCdoB em 77. No movimento estudantil, eu já tinha é, começado em 75 mesmo, essa geração que entrou na faculdade reorganizou o movimento estudantil. E aí era um ambiente intelectual, muito, muito dinâmico, muito vivo. Nós líamos não só é, esses clássicos da economia, do Celso Furtado era muito lido, os escritores brasileiros, os latino-americanos, o Vargas Llosa e o Garcia Marques eram muito lidos nessa época, os contistas brasileiros, o Domingos Pelegrino e Júnior e outros, e a Maria da Conceição Tavares, que tinha escrito um hum. livro, já era conhecida também, e quando eu entrei no PCdoB, Aí me deparei com, com um ambiente também de muita curiosidade intelectual, havia um estímulo muito grande à leitura, é, nós acompanhávamos o, o jornal Movimento, que foi um, um semanário criado em 75, pelos fundadores do Opinião, Raimundo Pereira, que é um grande jornalista, e eu era o, o responsável pela sucursão do escritório, pela representação do jornal Movimento, nós discutíamos, acompanhávamos, e... É, o PCdoB teve essa, essa, essa importância na formação de muitos quadros Muitos quadros eu, eu, às vezes, comparo o PCdoB como esses clubes de futebol né, Que são formadores, <risos> certo? eles formam né? E é, foi nesse ambiente E o que era que nos orienta, que nos, nos levava ao PCdoB? Era a questão democrática certo? Nós vivíamos num regime é, onde havia censura não se podia nem ouvir. Imagine que nós tínhamos que ouvir música de Chico Buarque é, trancados no centro acadêmico. É, Geraldo Vandré era proscrito. Então era um ambiente assim de, de luta pela democracia, a, a luta pela pela a luta antiimperialista que era marcada pela guerra do Vietnã. Todos nós tínhamos ali um sentimento de solidariedade ao Vietnã. É, quando teve a, a Revolução Nicaragüense, também teve apoio. Então, a, a luta anticolonial dos países africanos de língua portuguesa, nós acompanhávamos, né? acompanhamos a, a libertação de Angola, Moçambique, a Guiné-Bissau, líamos muito o Amilca Cabral, o Agostinho Neto, o Samora Machel, tudo isso era familiar, nós líamos. Eu comprava esses livros, os brasileiros que viveram em Moçambique escreveram um livro. Moçambique, Primeiras Machambas, nós Líamos, Os textos do Amilcar Cabral, que era um quadro muito, muito teórico, muito importante. O Samora Machel, as poesias do Agostinho Neto. Então, a, a segunda, a, 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 o segundo item dessa plataforma era a luta anti-imperialista. Né? E a questão do Brasil, da memória, da história do Brasil, né? era isso. Eu acho que, com o tempo... Essa agenda, principalmente depois da queda do muro, é, ela foi sendo abandonada e foi sendo construído esse caminho dessa agenda identitária. A é, agenda centrada nas coisas dos indivíduos, na biologia. Eu não estava disposto a me desgastar numa disputa... É, do PCdoB por conta disso. Eu senti que esse era o caminho que eles queriam seguir. Eu fui é, criado no PCdoB na ideia de que o, o, os movimentos sociais eram a correia de transmissão do pensamento estratégico do partido. E vi a reversão desse princípio. O partido se transformar na correia de transmissão das plataformas, das corporações e dos movimentos identitários. Tá certo? Eu não, não queria viver essa experiência, tá certo? Preferi sair, tenho boas relações, tenho amigos. Lá ontem mesmo estive em Brasília, visitei lá o, o, o Renildo, o líder. É, ajudo aqui quando posso nas campanhas 2018, 2020, mas não tenho nenhuma identidade com esse caminho, tá certo? Não
1: tenho. Entendi. É.
0: Certo. É, ministro, então assim, o senhor acha que o senhor foi mudando também, porque o senhor disse que, é, o senhor saiu só em 2017, né, do, do PCdoB, foi isso, né, mas o senhor disse que a agenda veio é, mudando desde o do fim, né, da bipolaridade. É, por que o senhor demorou tanto tempo, assim, foi um processo que demorou para ser reconhecido, o senhor achava que poderia é, mudar alguma coisa, por que, que o senhor esperou tanto? Não,
2: teve um processo de disputa de ideias. Uhum. Eu era um quadro com algum nível uhum. de influência, inclusive teórica, dentro do PCdoB. E houve momentos de certa disputa do plano uhum. das ideias. Eu lembro que foi um momento desse, foi 2.500 anos, uhum. quando a agenda identitária pressionou para você renegar os 500 anos, como se fosse uma. uma... Eu lembro que a Maria, que a Marilena Chauí escreveu um livro sobre os 500 anos, cujo cuja última sentença, última frase é não valeu a pena. E aquilo me marcou profundamente. Eu digo, como é que não valeu a pena? Ou seja, nós somos o resultado de um processo que não valeu a pena? Eu digo, não, isso não. Isso eu não, não vou aceitar. É, o nosso processo é um processo desencontrado de, de, de conflitos, de altos e baixos, mas o Brasil forjou uma civilização nova, diferente. É, a minha, Eu sou... Herdeiro da interpretação do Bonifácio, do Gilberto Freire, do Darcy Ribeiro, certo? Eu não, não sou um renegado da história do Brasil. Esse momento foi um momento de disputa das ideias. Uhum. E acho que nós conseguimos vencer, porque eu lembro que a resolução que nós é, publicamos pelo PCdoB sobre os 500 anos é uma, uma resolução de exaltação a, 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 aos 500 anos à civilização brasileira, uma exaltação crítica, mas uma exaltação. Eu lembro que depois, nas resoluções é, da, do, da, dos congressos, havia também esse embate, né? já a pressão identitária é, dessa agenda, mas eu defendia que, o, que o, mais ou menos essas ideias que estão no livro do quinto movimento. Aí, depois eu vi que esse esse debate ia se acirrando. E eu via que essa agenda, que essa plataforma, que as corporações iam se assenhoriando, não só da agenda, mas do espaço político. As composições das direções passaram a se dar com base nesse critério, certo da representação é, das correntes identitárias. E eu senti que ali o resultado seria um, um, um um confronto que sucederia ao conflito e eu não queria
1: terminar num, num confronto. As ministro, pessoas têm direito de seguir o seu caminho. Ministro, e hoje em dia essas ideias né, identitárias, é, nas palavras do senhor, elas estão mais fortes que nunca. Né? Se no ano 2000 houve uma disputa e esse tom mais nacionalista é, deu a cara no Partido Comunista, agora é, existe essa emergência é, do identitarismo e levando em conta até o, o, o artigo é, que criticou o senhor recentemente da professora Maria Ermina Tavares é, eu queria saber como o senhor vislumbra é, a recuperação desses ideais nacionalistas para o futuro, porque tanto nos partidos quanto na academia o que a gente vê hoje é uma, é uma ideia de que o nacionalismo está embolorado nas palavras dela, né, está fora de moda. O senhor tem como recuperar essa ideia é, para o Brasil no, no futuro, no presente?
2: Não tenha dúvida. O identitarismo é uma ideologia no pior sentido da palavra. Ou seja, é a substituição da realidade por uma ideia ou por um conjunto de ideias. A ideologia deve ser a projeção de uma sociedade é, que você quer construir a partir de um conjunto de ideias. Não é a substituição dessa realidade pelas ideias. É a transformação dela. Isso é que é a ideologia. A ideologia, no mau sentido da palavra, é isso. É essa coisa que a professora defendeu. Ou seja, a, 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 a despeito da realidade indicar que há uma luta entre os dois nacionalismos presente... Eu dei lá o exemplo da, do nacionalismo das vacinas. Isso aí não sou eu que estou dizendo. Ou seja, a, a, a literatura política contemporânea deu conta de que é esse fenômeno Existiu e existe o nacionalismo das vacinas, o confisco de equipamentos, de vacinas, o decreto do presidente Trump dizendo que as empresas farmacêuticas americanas têm que atender prioritariamente os americanos. Decreto que foi mantido pelo presidente Biden, a negação da vacina aos mexicanos, aos vizinhos. Então como é que é essa coisa do nacionalismo embolorado? Ela chega a demitir que é uma contradição que, de fato, isso, isso influencia, essa ideologia nacionalista influencia todos os partidos e as três, as três armas, que ela confundiu com as três forças. Mas é, isso está presente. Recentemente, eu citei também, há dois anos, eu acho, 2018, 2019, a Foreign Affairs, que é a principal revista, é a formuladora da, da política externa do Estado oficial americana, fez uma edição especial com, oh, com. Oh a nata da intelectualidade americana escrevendo uma série de ensaios, eu inclusive publiquei uma resenha desse número no, no portal Bonifácio uma resenha desse número, feita por um colaborador nosso, Felipe Quintas que eu pedi para ele, faça a resenha e tem uma o um ensaio lá de uma professora que ela abre dizendo exatamente isso que o presidente da academia americana de história, disse que é preciso que as universidades americanas relancem o estudo da história nos Estados Unidos relancem, porque daqui, daqui a pouco os americanos não sabem mais quem são porque não sabem mais quem foram tá certo? E ele diz isso por que, é que você ensina história? Porque é a história que dá o um sentido à tua contemporaneidade por que é que você existe? por que é que você é uma comunidade nacional? quais são os laços? quais são os liames? Quais são as características comuns a, a essa sociedade tão diversificada, tão complexa e tão desigual? Estou falando da América... Sim. A mesma coisa se aplica ao Brasil, por isso que eu disse, quem sabe, lendo a Foreign Affairs, a professora é, volte a analisar o ensino da história no nosso país, que foi tão um abandonado. Há tempos aí também, um historiador americano, numa entrevista às páginas amarelas da Veja, disse exatamente isso, o problema do Brasil é que vocês ensinam a história do país a partir do que deu errado na América, a gente ensina a história da América a partir do que deu certo. E numa história dos indivíduos, você tem um monte de coisa que dá certo e que dá
1: errado, quanto mais numa
2: comunidade nacional. Você tem um monte de coisas erradas, de mazelas, tá certo? de morbidez, de crimes. E você tem as epopeias de virtudes, de realizações heroicas na construção da nacionalidade. Eles escrevem pelo que dá certo a gente escreve pelo que deu errado. Isso foi a, a, a observação desse, desse historiador americano numa, numa entrevista à Veja. Então, está aí. E acho que esse nacionalismo, o bom nacionalismo, isso é um ensaio de 1921, publicado pelo professor Licinho. A comemoração dos, dos 20 anos da Constituição de 1891. Uma coletânea de ensaios. Um deles, que é o ensaio do... do... Do Pontes de Miranda, ainda muito jovem E o Pontes de Miranda faz essa distinção tá certo? Ele não falava nem do, do Nacionalismo, ele falava do socialismo E ele dizia o seguinte, olha O socialismo estava surgindo como um debate e Ele dizia, o, o, o nosso vai ser nacionalista E aí ele dizia, porque existe o nacionalismo Deles e vai existir o nacionalismo nosso o nacionalismo de quem domina e o nacionalismo de quem não quer ser dominado. Isso é uma coisa evidente, tá certo? Isso aí foi o que marcou o, 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 os processos de descolonização, os processos de luta pela emancipação desses países, essas guerras agora mesmo, o Afeganistão, a do Vietnã, sem dizer que não existe, sinceramente.
0: Mas, ministro, é, se por um lado é, existem grupos defensores é, de políticas identitárias que fazem um debate é, descolado dos aspectos da vida material, aí fica aquela conversa tautológica, hermética. É, se por, por um lado isso é verdade, existem esses grupos. Por outro, também é verdade que os grupos como é, mulheres deficientes, negros, os LGBTQIs, é, contemporaneamente a gente não tem é, um espaço consolidado aqui no Brasil, e o pior é, vítimas de preconceito, de racismo, miso, é, misoginia, transfobia, homofobia e etc. Para ficar só na seara da, das mulheres e na política, é, no Brasil hoje a gente tem é, apenas 15% dos nossos parlamentares são mulheres. E a média da América Latina e do Caribe é 31%. E isso 30 anos depois da gente ter promulgado uma Constituição que tem o nome de cidadã. E aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte, como que fecha essa conta? Porque parece que os dois extremos estão errados, né?
2: Olha, eu me debato com essa agenda desde a juventude. Né? Uhum. Como é que nós promovíamos a participação das mulheres. Eu lembro, no movimento estudantil, é, nós precisávamos que a, as, as mulheres participassem com mais, com mais peso no movimento estudantil. E tivemos... Uma representação importante das, lá na Universidade Federal de Alagoas das Mulheres. Depois, nessa, nessas funções que eu ocupei, tomar o caso do Ministério da Defesa. Uhum. Nós tínhamos um grupo de trabalho de valorização da presença da mulher na área da defesa. Eu reuni esse pessoal. A primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer a Participação das mulheres na construção do Brasil. Desde o seu comecinho. Por onde é que nós começamos? Eu dizia, primeiro, as duas capitanias no Brasil que prosperaram foram administradas por mulheres. Olha, de São não Vicente sabia. E a de Pernambuco, tá certo. A de São Vicente foi dona Ana Pimentel. O marido, que era o capitão morro, recebeu uma missão lá para a Índia, Martim Afonso de Souza, e ela assumiu a capitania. E fez coisas maravilhosas. Essa mulher foi quem trouxe a primeira mostra, o primeiro rebanho bovino do Brasil, ela trouxe de Cabo Verde. Eu tenho dito que ela é a matriarca, ela é a madrinha, ela é a patrona da pecuária brasileira. As primeiras vacas que desembarcaram no Brasil foi ela que trouxe. Ela autorizou o pessoal a subir a serra para passar do limite de Tordesilha que os portugueses não queriam. Então, essa mulher foi uma, uma, uma realizadora a capitania, prosperou. A outra foi a de Pernambuco, que era a dona Beatriz de Albuquerque, o marido do arte... É... Coelho Duarte Pereira, Duarte, foi para a Índia também. E ela assumiu a capitania. Ela e um irmão, chamava Jerônimo, que casou com a Índia, com a, a Maria do Espírito Santo Arco Verde, sob os auspícios do sogro, que era o, o, o cacique Arco Verde. Outra capitania que prosperou. Uma terceira que prosperou, porque o marido morreu e ela assumiu, foi a do Espírito Santo também, que era uma, uma, uma mulher que assumiu por lá. Mas não teve o mesmo sucesso de Pernambuco e de. E de São Vicente, que é São Paulo Eu digo, então, as matriarcas indígenas Foram essas, essas, essas matriarcas Essa nobreza indígena Aqui de São Paulo, a, a Bartira Que casou com o João Ramalho Também num arranjo feito pelo pai Que era o cacique Tibiriçá A de Pernambuco Os descendentes da, 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 da Índia Bartira Estão por São Paulo até hoje Eu tenho amigos que têm netos Que chamam Tibiriçá e netas que <risos> chamam Bartira hoje, hoje, em homenagem a, a, a essa antepassada, ele quando faz o batismo da neta, ele chama os índios, faz as ocas e chama os índios porque são parentes, estão aqui em São Paulo na Bahia foi a a, a, a Índia Paraguaçu, que tem lá um monumento muito bonito a ela, que casou com outro português, o, o, o Diogo Álvares, o Caramuru também somos auspícios do pai do cacique do é, Paraguaçu Cacique, lá da Bahia. E a outra foi a de Pernambuco, a Maria do Espírito Santo Arco Verde, que casou com o Jerônimo de Albuquerque, irmão dessa... Digo, então o Brasil deve a essas matriarcas indígenas, muito da sua... Mas não é apenas a origem, a herança do sangue, é a herança dos costumes... O brasileiro saiu daí, o Darcy Ribeiro conta essa, essa história de uma forma tão bonita, que ele sentiu, como é que surgiu o brasileiro? Ele diz, o brasileiro era o filho da Índia com o português, que não se reconhecia índio, porque índio não era, e não se reconhecia português, porque português não era, ele não era português, não era índio, falava o idioma da mãe, porque era criado por ela, ele procurou então uma outra identidade, a única identidade possível era de brasileiro que era uma identidade, em parte, índia e, em parte, europeia, portuguesa. Esse e cadê é é os identidade. negros?
1: Cadê os negros?
2: Chegaram depois.
1: Depois, né?
2: Chegaram depois. Aí, quando os negros chegaram, né, o brasileiro passou a ser exatamente a miscigenação do índio com o africano com o português que é o que o, o grande sociólogo mexicano que impressionou quando passou por aqui, o Zé Vasconcelos, e escreveu um livro clássico chamado A Raça Cósmica, ele escreveu a raça cósmica pelo que viu no Brasil. O que é a raça cósmica? Ele disse que era a raça do futuro, a humanidade do futuro, que era a fusão dos quatro grandes troncos civilizatórios, o indígena, o africano, o asiático e o europeu. O Brasil o asiático só chegou lá pelo século XIX, nós fomos, então, o tronco dos africanos Que os viajantes europeus já tinham descoberto isso Até um descreveu dessa forma Que a nossa civilização era como se fosse um rio de três grandes afluentes O afluente indígena, o afluente africano e o afluente europeu Essa é a nossa, a nossa civilização Não é miscigenada só no sangue E nem principalmente no sangue Você lê o, o Euclides da Cunha Você vai ver a nossa, a nossa miscigenação na religiosidade Uhum. A, a, a lavagem do Bonfim uhum. as mulheres negras africanas lavando a igreja, a, a Nossa Senhora da Conceição transformada em Iemanjá, o São Jorge transformado também no, no, numa divindade africana. Ou seja, é, a, é o sincretismo, é a miscigenação, a música, o aleijadinho, o barroco, Pô, é isso que hoje estão querendo destruir? não, então é o seguinte o reconhecimento da presença e da participação da mulher, eu dizia para essas meninas eu dizia, primeiro nós vamos criar uma dívida uma dívida do Brasil com as mulheres uma dívida histórica do Brasil com a construção do país a partir da contribuição das mulheres. O reconhecimento dessa dívida é que vai permitir que o país acolha é, com mais generosidade a participação da mulher hoje na construção
1: do Brasil. Perfeito. Ministro, eu queria partir para um tema de economia é, ligado também ao agronegócio. Né? A gente vai percebendo que recentemente o agronegócio se tornou centro dinâmico da economia com a desindustria desindustrialização do país. E, consequentemente, esse maior poder econômico enseja um maior poder político né, do, do, de grupos mais atuantes desse setor, principalmente a partir depois, é, depois da Constituição. né? Então, assim, é, recentemente a gente está vendo, no Senado está é, previsto uma alteração do Código Florestal para mudanças na, nas margens dos rios de cidades. A gente está vendo é, um debate em torno também do licenciamento ambiental. Dizem, né, principalmente essa bancada, que é muito burocrático você licenciar obras, etc. E tem também medidas que tornam a grilagem, a partir de, certo, de certa data, legal. Né? É, grilagem recente tornam, é, tornando legal. É, o que, que o senhor acha dessa, desse movimento de, de maior poder político, dessas, desse grupo do agronegócio, que não é todo o agronegócio, que está fazendo avançar essas leis que aparentemente são contra o meio ambiente. Existe uma incompreensão deles em relação à importância do meio ambiente para a nação mais biodiversa do mundo? Olha, esse, esse
2: debate envolve aspectos tão distintos, tão independentes, e começa por essa expressão que eu não acolho, que é agronegócio. Agronegócios são coisas muito distintas, porque o agricultor, aquele que está lá criando uma vaca, uma cabra, um carneiro, plantando uma roça de milho, de soja, esse, essa é uma atividade, Sim. a outra atividade é a atividade da transformação, é uma atividade industrial, é uma atividade urbana, tá certo? Então você colocar a, a, a fábrica de tratores no agronegócio, tudo bem, é agronegócio, porque quem compra trator, ninguém compra trator para ir passear, tá certo? Ou viajar pela cidade, quem compra trator é para uma atividade agrícola, então é agronegócio mas não tem nenhuma afinidade. São coisas completamente diferentes. A, a fabricação dos insumos agrícolas de adubo, a Pfizer é agronegócio, porque a Pfizer é quem... Acho que fabrica as vacinas, boa parte das vacinas para o rebanho bovino. É um grande negócio, porque você tem que vacinar duas vezes por ano um rebanho bovino de 200 milhões, 220 milhões de cabeças. Ou seja, só a vacinação da aftosa são 400 e tantos milhões de doses de vacina por ano. Então isso é agronegócio. Mas é agronegócio? Isso é uma coisa só? Eu acho que não. Acho que é uma coisa completamente diferente. É a agricultura e a pecuária sustentando uma atividade industrial urbana eu vou com os metalúrgicos de Ribeirão Preto na feira, na AgriShow lá de Ribeirão Preto eu digo, olha, isso aqui é, é emprego metalúrgico é emprego industrial sustentado pelo campo, pela atividade agrícola. Bem, a outra coisa é o seguinte. Existe, na esquerda, nesse setor progressista, uma incompreensão muito grande, muito grande, uma ignorância no sentido acadêmico, no sentido sociológico, muito grande do que seja o campo. Parece que o Brasil ser um grande produtor agrícola. É uma morbidez, é uma deficiência nossa, é uma deformidade. Ora... Os Estados Unidos são uma potência agrícola mais forte do que o Brasil. Não é uma morbidez para eles. Porque você não deve acreditar a, 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 a agroindústria a sua deficiência a sua desindustrialização o sujeito que está criando uma vaca em Araçatuba ou plantando soja em Sinop não pode ser responsabilizado pelo país ter se desindustrializado qual é a responsabilidade dele nisso? quando na verdade, na verdade se você for examinar algumas obras clássicas do ciclo cafeiro o café ajudou a industrializar o Brasil. Brasil, foi a acumulação cafeeira que permitiu que criou um sistema financeiro sofisticado e com o excedente do café você começou a industrializar o Brasil tá ali o livro do professor acho que é Sérgio Souza essa explicação, então você vai dizer que é a agricultura que, que desindustrializa o país não, a, a, a responsabilidade é outra, eu acho que se for bem aproveitada e bem encaminhada, a acumulação da a agroindústria pode ajudar a industrializar o país, como já ajuda em parte. Você mantém essa indústria de equipamentos agrícolas, de máquinas. Aliás, a Embrapa que começou isso, eu conheço essa Sim. história aqui em São Carlos. Foram os alunos da Escola de Engenharia Mecânica os pioneiros encomendados pela Embrapa, que queria uma produção de equipamentos agrícolas no Brasil, e eles fizeram engenharia reversa a partir de umas máquinas compradas nos Estados Unidos e começaram a montar essa indústria. Então, essa é a primeira questão. Então, não, 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 não se atribua a agricultura e à pecuária ou à agroindústria o processo de desindustrialização do Brasil pelo contrário, bem aproveitado e bem encaminhado, essa acumulação no campo poderia ajudar a industrializar o país. Essa é a primeira questão. A segunda questão: é, não existe essa, essa identidade. Os agricultores têm a sua influência, tá certo? que não é tão grande, tem o seu peso, e os industriais ligados a, ao processo é, da agroindústria, eles têm também o seu peso, agora mesmo se dividiram. Vamos lançar o um manifesto lançaram. Sim. E a, a, as forças progressistas são hoje forças muito urbanas. Não conhece o que é o campo do Brasil, age com muito preconceito, com uma coisa é, atrasada, é, sem compreender que, que o, o, o conservadorismo do, do campo, dos agricultores, dos produtores rurais, tem que ser separado da sua função social. E é uma função social relevante produzir alimento, segurança alimentar num país como o nosso, que veio obter é, segurança alimentar
1: recentemente, uhum. não é uma coisa com a qual você possa brincar. Mas, Outra ministro eu, eu, do... eu, eu, eu queria saber é, qual a avaliação do senhor em relação à política ambiental do governo hoje. O senhor acha que está normal, está ok? Ou existe sim uma pressão, principalmente da parte mais conservadora do desse mundo que é o agronegócio, é uma parte dele que tem mais influência política, que está passando leis antiambientais hoje. O senhor considera que está havendo isso ou não?
2: Não, não considero. Eu considero que as leis ambientais no Brasil são as mais rigorosas do mundo, não tem nada parecido, e que há uma burocracia na máquina do Estado antidesenvolvimentista, de criminalização do investimento e do desenvolvimento. Eu dizia para o presidente Lula, dizia para o presidente Dilma, com essa legislação não se faz um metro de estrada, não se faz uma ferrovia, não se faz uma ponte, não se faz nada. Licenciar uma obra no Brasil é uma coisa quase impossível. Os investidores estrangeiros, quando chegam aqui, a primeira coisa que eles fazem é contratar um escritório de advocacia para fazer um cálculo de quanto tempo vai levar o licenciamento ambiental. Perdi muitos investimentos como ministro, muitos uma empresa chegou aqui, o um embaixador disse, olha, nós vamos nos mudar para a Argentina. Eu digo, por que embaixador? Ele disse, porque eu tenho uma empresa de engenharia instalada no Brasil que não consegue contratar engenheiros porque só contrata advogados para lidar com a legislação dos senhores. Tentei fazer acordo de cooperação com os americanos para a produção de vacinas e, e, e soros. Eles sabiam que ia ter uma pandemia, os americanos sabiam disso. Há 15 anos eles já falavam isso para mim desde 2004, 2005. Iam fazer um acordo com o Brasil para produzir soro e vacina, porque quando houvesse uma pandemia, eles não teriam capacidade de produzir, distribuir em tempo hábil para o mundo inteiro vacina ou soro. Então, eles queriam três ou quatro países como é, protagonistas desse esforço. E o Brasil, falaram comigo, o Brasil teria que cobrir a América Latina, a África Ocidental, a partir de dois centros. Anápolis, é, que é um centro geodésico mais para para a América do Sul e Latina, e aqui em São Paulo para a África Ocidental. Além do mais, o Brasil teve um papel diplomático de levar a vacina em muitas áreas onde os americanos não entram por razões geopolíticas, diplomáticas, tudo isso. Por que não, fomos, não fizemos o um acordo? Porque a nossa legislação não permite, você não tem como transitar com a amostra, com isso, com aquilo, porque a nossa legislação sanitária, fiscal, oh, tudo é muito complicado aqui. Então, eu acho que isso precisa fazer. Eu fiz um inventário no Ministério da Ciência e Tecnologia. Qual é o meu inventário? Meu, o dossiê que eu fiz é o seguinte. Quais são os, os, os obstáculos aos investimentos em ciência e tecnologia? Os constitucionais, os infraconstitucionais, as leis, as portarias. Tudo era, um, era uma coisa horrorosa, tá certo? Ou seja, no Brasil, o investimento público e privado é criminalizado. A princípio, ele é criminalizado. Agora, desembarcou aqui um grupo estrangeiro para impedir a construção de uma ferrovia lá no Centro-Oeste. Como é que pode aqui, recebido por todo mundo? PT, PCdoB... Rece... Peraí, pessoal. Peraí, recebeu para quê? Para quê? Digo, tu acha que os chineses iam permitir que um grupo de cele... sub-celebridades europeias e americanas desembarcasse em Pequim para impedir a construção de uma ferrovia na China? Ou na Rússia? Ou nos Estados Unidos? Não, só aqui no Brasil. Então, eu acho que essa burocracia existe, tá certo? Não é o, o problema você ter na, na, na Amazônia, metade do país, uma lei, uma lei que eu fui eu o autor da lei, que, que eu defendo, que... 80% da propriedade não pode ser usada, você acha que isso é um risco para a Amazônia? De jeito nenhum. O Bolsonaro tem uma retórica idiota. O Bolsonaro é um desastre. A política, a política externa do Bolsonaro é um desastre de confronto, de conflito. Ele que, que rearticulou, que ressuscitou essas ONGs, ele que ressuscitou isso. É mais Mas o ministro... é, dizer que existe no Brasil um risco ambiental grave. Não, existe é, uma política do governo brasileiro que é desastrada, mas a nossa legislação é uma legislação muito boa. Mas é que parece sim que.
0: É, parece não, com certeza tem um, um desequilíbrio que é o seguinte: a gente tem ah, os agricultores e o, os empresários do agronegócio que acham a, a, a legislação muito rígida, e o senhor está confirmando, na sua opinião, que é. E é mesmo,
2: ele e ele tem aí razão.
0: Tem o lado também das pessoas que ficam muito preocupadas com a Amazônia, que vem as queimadas e que a gente né, está vendo é, as mudanças climáticas mesmo, o, a, a, quem tem uma certa idade, tipo eu, já consegue perceber, sem ser especialista, que o tempo mudou mesmo. E existe um meio ali que eu acho que é a passagem da informação corretamente. Então, por exemplo, no caso da Amazônia mesmo, é, a gente, é, quando a gente está na escola, ela não é apresentada realmente como ela é, né? Porque as pessoas desconhecem muito quem são as pessoas que vivem lá, quais são as possibilidades. Então, acho que fica muito os dois extremos, né? A legislação é muito rígida, então a gente reclama, ou, nossa, está pegando fogo a Amazônia, a gente reclama também. É, o senhor tem alguma ideia para conseguir equilibrar esse tipo de reação?
2: Claro que tenho. Porque as pessoas falam da Amazônia, Lívia, sem conhecer a Amazônia. Uhum. uma parte não sabe nem localizar no mapa principalmente essa mídia do sul e do sudeste onde as redações são controladas pela agenda ambientalista pela agenda das ONGs Folha de São Paulo, Valor Econômico eu conheço de perto essa gente não tem a mínima ideia do que é a Amazônia quando quer ouvir alguém sobre a Amazônia vai na Avenida Faria Lima no escritório de uma ONG que não tem um biólogo, não tem um agrônomo não sabe nem o que é a Amazônia nunca vai lá, acha que vai escrever sobre a Amazônia a partir é, aqui da, da, dos jardins onde tem seus escritórios eu ando na Amazônia desde menino quando eu estava na universidade que fomos reorganizar a UNE a União Nacional dos Estudantes fizemos uma reunião aqui em São Paulo numa comissão que ia reorganizar a UNE e tinha que ir para a Amazônia, alguém tinha que ir para a Amazônia fazer contato em Acre, Rio Branco Manaus Manaus, quê. Eu fui o voluntário em 1979 comecei a andar na Amazônia ali e nunca parei mais de andar na Amazônia. Conheço, mas não conheço de ouvir dizer. Conheço, como parlamentar, fui várias vezes, como ministro todos os ministérios que eu ocupei, a agenda sobre a Amazônia. Pegava um barco, subia o rio Puru, subia o rio Solimões, subia... Estava até vendo agora fotos minhas com Bolsonaro, com Genuíno. Nos anos 90, subindo... Meu Deus! Rio Polimões, <risos> é, visitando a Amazônia, dormindo nos barcos... Então, eu conheço a Amazônia. Eu sei quais são os desafios da Amazônia. De todo, da ciência e tecnologia, como ministro do esporte, como ministro da defesa. Aí você vai conversar sobre a Amazônia. Quem é que sabe, Lívia, Caio, por exemplo, do estado do Amazonas? Ninguém nem imagina o tamanho do estado do Amazonas. 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados. Seria o maior país da Europa. Três vezes o tamanho da França. Cinco vezes o tamanho da Itália. Só o estado do Amazonas. O Pará já é outro continente, já seria também maior do que qualquer país europeu fora a Rússia. Pois bem, o estado do, do Amazonas. Com 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados, vocês sabem qual é a taxa, a área desse estado, o, a, o percentual da área do Amazonas que está ocupado, reunindo agricultura, pecuária, cidades, infraestrutura, reunindo tudo isso, quantos por cento do Amazonas?
0: Uns 13, 15%.
2: Não. não. 2% e alguma fração. Não chegam a 3%. Tudo que foi antropizado, o que foi ocupado economicamente, eh, demograficamente, no estado do Amazônia, não chegam a 3%. 97% e uma fração estão como Deus criou, ou como Cabral encontrou. Como é que isso vai ser destruído daqui para amanhã, minha gente? E um professor... Chega aqui no valor econômico e diz que está num processo de desmatamento irreversível. Não, isso não, é, isso, isso não é sério, não é sério. E além do mais é o seguinte, é, o estado de, do Amapá, 80% do Amapá são parques já demarcados em terras indígenas, já demarcados. Os 20% restantes, se não, mas os 20% restantes podem ser desmatado? Não, no bioma Amazônia, 80% tem que ser para proteção do meio ambiente. Então, rigorosamente, no Amapá, você pode ter de 4% a 5% disponíveis para atividade econômica. Em Roraima, que eu visitei N vezes, fronteira a fronteira com a Venezuela, com a, a Guiana, que são as duas fronteiras do, de Roraima, 70% são parques e terras indígenas. Agora, tem desmatamento ilegal? Tem. Desmatamento uhum. ilegal. Principalmente nas áreas públicas, que não são fiscalizadas. Porque você tem um satélite. Se você desmatar qualquer coisa, o satélite te dá o detalhe. Automaticamente, em tempo real. Só que o satélite não vai dizer se o, des... se o desmatamento é legal ou ilegal. Você tem os dois. Queimada. Vocês estão aonde? Você está aonde, Lívia? Eu tô... Nós estamos em Brasília, os dois. Brasília. Pois é. Eu estou em São Paulo, tá certo. Quando eu vou daqui para para Barretos, Ribeirão Preto, Franca. Minha região, ministro. Anos. Nascemos lá, viu? Nascemos em é, Ribeirão. Nasceu... Pois é. Era debaixo de fumaça. Sim. Sim. Queimada. Queimada legal de canaviais. Entrando Até dentro de casa, toda a fagulha. Uhum. Tudo legal, tudo legal. É o manejo agrícola da queimada. Na Amazônia tem manejo agrícola de queimada. O índio tem um manejo tradicional de queimada, que é o, a coivara. Palavra tupi. Então, essas queimadas legais, aí você tem as queimadas sazonais, que também são de origem natural, que você tem na Califórnia, que pega fogo, em Portugal, na Sibéria, na África, em todo canto queima, durante uma época do ano, aqui também queima. Aí você tem, numa terceira faixa, a queimada criminosa. Você tem a queimada ilegal, a queimada criminosa. Mas aí aqui se mistura tudo. E parece que é tudo um crime, é de hondo. Só tem queimada criminosa, tem de tudo. Tem a queimada que é o manejo de uma agricultura de baixa tecnologia. Tem a queimada sazonal é, de uma época de seca no ano que sempre queima no mundo inteiro. E tem uma terceira que é residual, que é a queimada ilegal e criminosa que você tem também. Mas tudo isso se mistura. Em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte. Para a Amazônia, eu tenho uma plataforma para a Amazônia, de desenvolvimento para a Amazônia. Primeiro, só quais são os quatro pontos? Primeiro ponto, é a soberania do Brasil sobre a região. Não, não está em debate, não se flexibiliza é, a soberania do Brasil sobre a Amazônia. Não se partilha com ninguém, é absoluto. Segundo, o direito... Dos amazônidas, são 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, ao desenvolvimento ao desenvolvimento industrial, ao desenvolvimento agrícola, ao desenvolvimento é, científico, tecnológico, a, ao desenvolvimento da infraestrutura. É, o, é a região mais rica do Brasil, mais rica em biodiversidade, mais rica em recursos naturais, mais rica em minérios, a maior mina de diamante do mundo, vocês sabem onde fica. Não. É na Amapá, o, Brasil é um não. Produtor, o Brasil é um produtor insignificante de diamantes uhum. Produto isso quase nada os grandes produtores são africanos, Angola, Namíbia, a Rússia mas a maior província de diamante do mundo está na Amazônia está numa terra indígena, na Reserva Roosevelt
1: no município de Espigão do Oeste lá no estado de Rondônia o senhor, o senhor é a favor Rússia da, da exploração nessa terra, do Por diamante? Eu? o senhor é a favor da exploração do diamante nessa terra?
2: mas qual é a dúvida? é evidente que sim
1: Pode Mas não vai ser uma empresa problema. estrangeira, não vai ser uma empresa estrangeira que vai cavar tudo, levar um lucro, não deixar quase nada ali, e desenvolve, e isso vai desenvolver de fato a região? se acontecesse? Claro. É evidente que sim. Se você fizer, primeiro que tem que
2: fazer uma concessão sob controle do Estado, está certo? Hum, é subsolo. Isso... É... É, hum, da é verdade. União. Verdade, uhum. verdade. Propriedade da União, é subsolo, sim. tá certo? Uma parte desse diamante está saindo de contrabando. Já está saindo pelo garimpo clandestino. Se você fizer uma coisa oficial, você vai é, repartir esse diamante, a riqueza, com os índios, com os ribeirinhos, com os municípios da Amazônia, com os estados da Amazônia. A outra parte vão ser divisas para o país se você exportar, se você não conseguir atrair uma dessas marcas de joias para processar esse diamante e já sair de lá com essa marca, com uma marca muito pesada, que é da Amazônia, joias da Amazônia. Tudo isso você pode fazer. E a, a mineração é uma atividade de muito menor impacto é, ambiental do que a atividade agrícola. Se você examinar, hum. Caio, a área de Carajás, são 8 mil quilômetros quadrados onde se produz ferro em Carajás. Dos 8 mil quilômetros quadrados, é só uma partezinha que, há, que é minerada, que a que terra é escavada. O resto tudo é, é, é área florestal. Vai ser, no estado do Pará, a área mais protegida e a área mais preservada, onde tem mais floresta. É a área do Parque de Carajás. Por quê? Porque está sob fiscalização,
1: controle do estado, etc. Então, essa área de diamante... Vou olhar São no MEPs, viu, dias. ministro? Eu vou olhar no MEPs, isso. Eu vou olhar no MEPs, isso, porque é surpreendente, pode né? Pode olhar. olhar.
2: Parque de Carajás, você vai ver. É, foi lá que eu vi também. Você vê até que é uma área verde, arrudeada por uma área já mais ou menos degradada. Então você pode explorar esse diamante, o ouro que tem na área dos Yanomamis, o potássio que tem numa uma outra área indígena, lá no município de Altazes, no Amazonas. Tudo isso você pode aproveitar com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental e com o usufruto dessa riqueza para os nossos estudantes, geólogos, engenheiros, técnicos, para as populações indígenas, para os municípios da Amazônia. Aí você tem é, 80% dos municípios da Amazônia não tem internet. Eu fui levar uma torre de observação atmosférica quando era ministro da Ciência e Tecnologia e na torre você tinha que ter ali um posto de, de manutenção, né, de, de pesquisa... Os índios iam todos para lá para ver um celular, para querer ver a internet. Ou você acha que os nossos índios estão querendo viver no neolítico? Não, eles querem ter acesso ao conhecimento, à tecnologia. Só os antropólogos é que acham, não todos, né? que os índios devem permanecer sem saber matemática, sem saber contar,
1: porque isso dá uma boa tese de mestrado na
2: Sorbonne. Não, isso não. Ministro, é... eu, quero,
1: eu quero ir para a economia e quero citar um trecho que está no quinto movimento que o senhor diz lá. O Brasil é um país progra... abre aspas, né? Desculpe. O... Abre aspas. O Brasil é um país programado para não crescer. Quem produz manda em quem não produz. Quem não gera empregos manda em quem gera. Quem não paga imposto, manda em quem paga. Assim, ó, mas na reforma trabalhista, eu quero dar um exemplo. Na reforma trabalhista, me pareceu que os empresários estavam é, votando leis contra o, o, os empregados, né? contra a massa trabalhadora. Então, assim, é quem está gerando empregos, nesse caso, é que está mandando e quem não está gerando emprego, nesse caso. Eu queria saber assim, se tem mais exemplos é dessas, dessas três coisas que o senhor falou: do, do, da pessoa que, do grupo que gera emprego, que não gera emprego, mas manda em quem gera, do que não paga imposto, mas manda em quem paga, e do que não produz, que manda em quem produz.
2: É que nós criamos no Brasil uma burocracia e empoderamos corporações no país que, de fato, bloqueiam, bloqueiam completamente o nosso desenvolvimento, o investimento tanto público quanto privado. Eu dei o exemplo aqui de tentativas que eu fiz como, como ministro de atrair é, investimentos na área de tecnologia, e enfrentamos é, muitas dificuldades na, na área da legislação tributária, muito complexa, a legislação de licenciamento. Você tem uma legislação é, concorrente, né? porque você, no, no caso do meio ambiente, legisla a União, legisla o, o Estado e o Distrito Federal e legisla a corporação, o Ministério Público legisla. O Ministério Público vai aí parindo portarias, resoluções. O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, quando eu, eu fiz o relatório do Código Florestal, me deparei com 16 mil normas sobre o meio ambiente. Você faz uma Sim. lei no Congresso, dessa lei você vai ter um decreto é, lá no, no, no Palácio, um decreto presidencial regulamentando a lei. Depois do decreto presidencial, você tem uma portaria do Ministério A, B ou C porque você tem uma portaria do Ministério da Agricultura, outro da Ciência e Tecnologia, outro do Meio Ambiente, regulamentando o decreto presidencial. Você já está numa lei de 100 artigos, você já está ali mais ou menos em 300. Aí depois, abaixo da portaria ministerial, você tem a instrução normativa do secretário de cada área dizendo como aquela lei, aquele decreto e aquela portaria ministerial vão ser aplicados naquela secretaria do Ministério. Aí eu fui secretário da Casa Civil aqui em São Paulo. Quando essa lei chega em São Paulo, já tem uma outra portaria da Secretaria do Meio Ambiente de, do Estado de São Paulo, regulamentando a lei, o decreto, a portaria e a instrução normativa, e a resolução do CONAMA, aí o Ministério Público do Estado baixa uma outra portaria, regulamentando como o Ministério Público, aí a, a Secretaria. Não, eu estou falando o que eu vi. Gente, a, a gente fica até meio...
1: tonto que esse emaranhado, esse emaranhado normativo, dá até tontura. Que isso? isso tudo transforma o agente público, o fiscal,
2: num ditador. Ele chega numa propriedade qualquer, a, a agrícola, ele faz o que ele quer, porque ele tem a norma que ele quiser. Aí você tem ainda a procuradoria do Estado, eu tentei resolver isso, pelo amor de Deus. Tinha uma portaria da, do, da Secretaria da Agricultura, uma portaria da Secretaria do Meio Ambiente, uma portaria da Procuradoria do Estado, uma, uma resolução do Ministério Público, uma lei da Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, para tentar resolver isso. Eu estou falando é disso. Não estou falando do, do operário, do trabalhador, porque ele é vítima de tudo isso, tá certo? Estou falando de uma burocracia empoderada, porque a burocracia ela tem essa natureza de, se, de procriar e de sobreviver. Ela precisa crescer, ocupar espaço para se fazer poderosa e influente. Pronto.
0: Ministro, eu quero aproveitar um pouquinho da sua posição de testemunha da história recente quando o senhor estava ocupando um, um cargo bem alto na, na administração pública. Eu queria falar sobre as manifestações que começaram em 2013. Em 2013, aquelas manifestações que elas começaram assim amorfas, né? Muita gente não sabia definir direito e até mesmo quem participava às vezes não sabia. Em 2014, com o Não Vai Ter Copa, as manifestações foram tomando uma, um corpo maior, uma definição. Em 2016, com os movimentos pró-impeachment, as pessoas foram assumindo é, papéis é, mais definidos, né, papéis mais claros, abertos. E em 2018, o Brasil passou por uma guinada é, à direita mais autoritária. A minha pergunta é a seguinte, o senhor acha que tudo isso fez parte de um único movimento? E eu queria saber, é, na sua opinião, quem realmente chegou ao poder em 2018, além do Bolsonaro.
2: Eu não tenho dúvida nenhuma que isso foi orquestrado. Gente muito ruim se envolveu nisso, de direita e de esquerda, tá certo? Foi um movimento de sabotagem, de... Fora, para dentro, eu lembro. Eu era ministro do esporte quando esse movimento uhum. começou, em 2013. Tinha um grande amigo publicitário é, de experiência internacional. Chamei para perguntar o que é que ele estava vendo daquilo ali. não isso tudo é, é produzido, é organizado. E até me mostrou um dos, dos, dos vídeos que tiveram muito impacto, que era uma jovem... É, revoltada contra a corrupção, contra os desmandos, contra a política. Ele disse, a primeira coisa que ele me falou, isso não é linguagem espontânea. A linguagem oral espontânea, a construção dos períodos, dos parágrafos, é de um jeito, a linguagem escrita, ele disse, é a linguagem de telepronta, isso é a linguagem produzida. Ele disse, a, o ambiente foi todo criado para dar a ideia de ser uma coisa... É, caseira, intimista, mas a iluminação é profissional. Tudo aqui foi produzido para gerar esse efeito, tá certo? Apareceu uma coisa simples, espontânea, mas foi tudo produzido. Se ele me falou, alguns próceres internacionais que alertaram a presidente Dilma de que esse processo era um processo induzido e quem participou disso, a direita que queria o lugar do PT no governo e uma parte da esquerda que queria o lugar do PT na oposição. E o PT foi cúmplice disso, porque não teve a coragem de denunciar os sabotadores que estão aí hoje como protagonistas, não. Gente de quinta categoria irresponsável, quebrando tudo, depredando tudo em torno de um movimento é, que queria o quê? Sabotar a Copa do Mundo? Com o apoio da mídia, a Veja deu capa para essa gente, tá certo? Os black blocs quase que viraram heróis dessa mídia foram para a capa da Veja, a Folha de São Paulo cobriu esse pessoal com simpatia, a Globo chegou a parar suas novelas para é, eu lembro cobrir esses movimentos. Uhum. Então isso foi uma coisa pra, e, o, e o PT ficou com medo, não enfrentou, não teve coragem de enfrentar, tá certo? Porque olhava para aquilo como se fosse parte dele, principalmente esses sabotadores mais, é, mais à esquerda. Que outra coisa não querido que é o lugar do PT diz olha isso aqui nós vamos destruir o PT tá certo a direita pega o governo e nós pegamos o lugar deles na oposição é isso que, e que eles estão pretendendo até hoje e estão aí para isso né? a isso foi de 2013 para 2014 quase nós perdemos a Copa do Mundo por causa disso foi por um três tá certo a, o presidente da FIFA chegou a orientar o cancelamento da Copa das Confederações que significaria o cancelamento da Copa Sim. do Mundo foi um esforço muito grande que eu fiz. A presidente Dilma ajudou, fez um pronunciamento para evitar uma, uma, uma tragédia, uma desmoralização para o país... Porque para o, o mundo, a Copa tem o significado lúdico do esporte, da confraternização, mas eles observam também se o país é capaz de produzir, organizar e entregar um grande evento. Tá hum. certo? Eles observam isso. Ah, não, o Brasil está entregando, organizou, funcionou, aeroporto, é, é mobilidade, tudo bem, a engenharia, tudo, eles olhavam tudo. Até a engenharia empregada nos estádios, eles olhavam. Tinha um, um, um grupo de fiscalização de engenheiros que a FIFA trazia da Europa, para medir, fiscalizar. Então, isso tudo nós submetemos a um risco, porque grupeios, conservadores, um pouco estavam incomodando-se, porque era para colar no governo da Dilma o carimbo da incompetência na gestão. Se a Copa fracassa, é um carimbo é, mundial de incompetência. E esse carimbo também interessava esses grupeiros de esquerda, esses sabotadores pretensamente de esquerda, interessava era evidente, estão por aí até hoje, tá certo? Um dia até houve aí eles queriam impedir o, o, o jogo de abertura, queriam ocupar o metrô para impedir o, 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 o o jogo de abertura da Copa. E aí a Polícia Militar de São Paulo é, reprimiu aí umas manifestações, teve gente do governo que reclamou. Um dia eu disse à Presidente, eu digo, a senhora agradeça se tiver Copa uma instituição chamada Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tá certo? Agradeça, porque se esses sabotadores não conseguiram o intento, é porque ainda houve... É, quem impedisse que eles chegassem às últimas consequências nessa, nessa nesse quesito. Isso aí veio o quê? É, chamam de guerra híbrida. Guerra híbrida. Eu acho que ela existe.
1: Acho que ela Eu, existe. É, desculpa. Deixa, deixa, ele
0: só, deixa ele só responder quem chegou no poder junto com o Bolsonaro, é, finalmente, isso, depois isso. de tudo isso aí que o senhor está é falando.
2: Então, a Dilma foi tirada para esse pessoal da terceira via chegar no poder. Só que o Bolsonaro atravessou o samba. Tá certo? <risos> Não estava previsto o Bolsonaro. <risos> O Bolsonaro foi a figura que surgiu dos escombros a surpresa. com a Lava Jato, com o apoio da mídia, tá certo? Com o apoio do Pessoal, vamos dar o um nome aos bois, tá certo? Do PSDB, com esse apoio todo, tá certo? Conseguiu destruir a política. O que é que surgiu dos escombros da política? Surgiu essa figura, tá certo? Que atravessou e ganhou a eleição. Não era a, 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 o plano, não era esse. O plano era um um outro, né? mas foi Sim. isso que aconteceu. Então, o Bolsonaro ele não esperava, ele não estava preparado, tá certo? como não está até hoje, tá certo? não sabe até hoje quem é o adversário dele, tá certo? se confunde completamente, é uma pessoa desesperada, insegura, completamente insegura, né? porque não sabe como, como sair de um mandato limitado, sindicalista, é, do Congresso para... Administrar o país nessa complexidade, com o Olavo de Carvalho e os filhos, podia dar certo. certo? Muito difícil de dar certo. Mas eu acho que foi esse pessoal que chegou aí, né? uma gente desavisada. Aí o mercado, esse pessoal da terceira via, tentou colar no governo. Oh, então bota a agenda nossa aí, bota aí com o Paulo Guedes, vamos ver. Mas a agenda também não prosperou. Paulo Guedes também não tem capacidade, é muita coisa para ele, quatro ministérios nas mãos, fazenda, planejamento, indústria e comércio, trabalho, emprego, ele não soube o que fazer com isso. Então o resultado é um fracasso, e né? agora esse pessoal está meio sem saber o que fazer.
1: Vinícius, a gente está lançando o um programa no dia 6 de setembro, né? no dia anterior ao 7 de setembro de 2021 que está havendo um alarido gigantesco em torno dessa data hoje. Eu queria saber qual é a avaliação do senhor, se o senhor tem informações ou se o senhor tem análise para falar para a gente o que pode acontecer, o que deve acontecer nesse 7 de setembro de 2021, auge aí da, da crise política, econômica e social do governo Bolsonaro.
2: Olha, É difícil né? você prever... Exatamente, um acontecimento onde você tem forças que trabalham né, para que é, as manifestações aconteçam num ambiente, é, um não digo, tranquilo, mas pelo menos pacífico e outros setores que apostam no confronto, entre eles o presidente da República. E não é pouca coisa, o presidente da República apostar no confronto, tá certo? Eu acho que é o que restou para ele. Por quê? Porque quando o presidente fabrica uma campanha de descrédito das instituições, como instituições capazes de mediar os conflitos na sociedade, a outra alternativa que resta é a violência, está certo? Você não confia no Congresso, você não confia no Judiciário, você não confia, confia o quê? Não, então restou a violência. Você não tem outro meio. O presidente, na verdade, estimula a violência. Na prática, é isso que ele está fazendo. O estímulo dele será suficiente para desencadear um processo de violência? Eu creio que não, tá certo? Eu creio que os fatores de contenção ainda são mais fortes. Mas você não pode é, assegurar com, com certeza que isso vai funcionar. É o que nós queremos e é o que nós esperamos e é o mais provável. Mas sempre tem um fator imponderável nesse, nesses processos. Nós vimos isso nos Estados Unidos, né, com aquela tentativa Sim. de invasão do Capitólio. Então você não pode, é, de qualquer maneira, achar que a, as manifestações serão 100% pacíficas. Acho que há um esforço nesse sentido, inclusive dentro dos próprios grupos que organizam a manifestação. Mas há grupos lá de provocadores que podem fugir ao controle. É, hoje o Alexandre de, de Moraes,
0: o Alexandre de Moraes, já ele prendeu um, um, um blogueiro bolsonarista que, supostamente, né, segundo ele, estava na, na preparação de um dos atos, que serão vários, né? Então, hoje já aconteceu uma prisão. Né? Hoje, no caso, do dia da gravação do programa, né, é sexta-feira. O
1: que, que o senhor acha dessas prisões por fake news?
2: O que, que o senhor acha, acha dessas das prisões? os Ministérios Públicos dos Estados e a Polícia Federal deveriam daqui até o dia 7 promover uma investigação pesada nas redes sociais e aqueles que estiverem propondo atos de violência tem que ser preso, não tem jeito, entendeu? Você não vai prender uma pessoa por se manifestar. Agora uma pessoa por ameaçar as instituições, por ameaçar a violência, aí você tem que prender, não tem jeito. Uma coisa é o direito do pessoal se manifestar, é legítimo. Outra coisa é o de promover violência. Aí não, tá certo? Aí você não pode tolerar. Acho que a Polícia Federal, com o Ministério Público dos Estados, deveria promover é, uma peneira, tá certo? Onde encontrar indícios de propaganda de violência nesses grupos de internet tem que prender, tá certo? Tem que prender. Livre quem quer se manifestar. Tudo bem. A democracia é, é para isso, né? Agora, para a violência, não. Porque a violência significa você negar a manifestação do outro. Sim, tá certo? sim. Mas não uhum. pode. Isso aí é, é o oposto. Não, não tem como tolerar, não tem como aceitar.
0: Uhum. Tá certo. É, ministro, o senhor já lançou a sua pré-candidatura à presidência da República é, em 2022, né? Eu queria saber o que o senhor espera da sua campanha e o que o senhor espera do jogo político em 2022. O senhor tem uma experiência muito grande, né? Então, o senhor vai falar aqui para a gente, dividir com a gente o que o senhor acha que vai acontecer em 2022.
2: Olha, a minha pré-campanha é um apelo que eu recebi de amigos. Amigos que me acompanham pela vida política são trabalhadores, sindicalistas... É pesquisadores, acadêmicos, militares da reserva, agricultores, produtores rurais. São esses os amigos com os quais eu tenho conversado. E nós examinamos o que fazer. Eu não tenho identidade com as duas principais agendas que estão aí em disputa, né? que é a agenda do uhum. PT. Quando eu falo PT é porque eu separo o presidente Lula disso, ele é uma coisa, a agenda do PT é outra, a agenda do PT é essa agenda identitária, uma agenda carregada de, de ressentimentos, né? de mágoas.
1: E a agenda do Lula? Oi? E a agenda do Lula? Qual que é a diferença da agenda do PT para do Lula?
2: É que a agenda do Lula ela tem uma esfera de autonomia em relação ao PT. Você vê o governo do Lula. O que é que foi o governo do Lula? Ele fez uma composição, ele colocou no, no Ministério da Agricultura uma expressão, uma estrela de primeira grandeza do agronegócio. Certo. Colocou o Roberto Rodrigues. Não colocou um sem terra, colocou o Roberto Rodrigues. Ele colocou no Ministério do e Comércio, não colocou um sindicalista. Ele colocou uma expressão, a estrela de primeira grandeza do mundo empresarial do Brasil, da Fiesp, o Luiz Furlan. Ele colocou é, na, onde é que ele colocou um outro nome importante desse setor, no grande, ah, o vice-presidente da República, Sim. Os é um dos maiores empresários do Brasil. Da um industrial, industrial. Ele não colocou um lobista empresarial, nem um executivo uhum. do, do, do setor de serviço. Ele foi buscar o, o, um grande industrial brasileiro, industrial vitorioso, que tem um império na área é, de <risos> peixe, né, que prossegue hoje com o filho. Então foi essa composição que o Lula fez. O Lula fez um governo heterogêneo, que não é a, a visão do PT. Então ele... ele e, ah, não aí, para completar, ele colocou no Banco Central... Sim. <risos> meu, é meu, até meme é. isso. É. Uhum. Tirou do PSDB o Henrique o, o... Meirelles, o era Sim. deputado federal eleito pelo PSDB de Goiás. Está lembrado disso? E Sim. consta ainda, segundo a lenda, Mercadante teria convidado o próprio Armínio Fraga a prosseguir na presidência do Banco Central. Então, esse é o Lula, tá certo? Então, o Lula, ele faz a agenda econômica da Faria Lima, tá certo? A agenda industrial da Fiesp, a agenda social do Banco Mundial <risos> e a agenda ambiental da Embaixada da Noruega e das ONGs, tá certo? Eu acho que é o que ele tende a fazer de novo. Isso pode, pode produzir uma vitória eleitoral? Pode, mas, na minha opinião, não tira o Brasil do lugar essa agenda não tira mais o Brasil do lugar essa agenda é a agenda do pântano essa agenda é a agenda da areia movediça. o Brasil não sai do lugar com isso o Brasil tem que procurar outra agenda então por essa razão é que eu tenho muito apreço por ele tenho é, gratidão até que eu fui o primeiro líder do governo dele, fui coordenador político do governo dele fui presidente da Câmara com é, o apoio dele, depois fui derrotado numa eleição pelo PT numa aliança com o PMDB Tá certo. A aliança é essa apoiada por ele. Mas tudo bem, faz parte. Faz parte do jogo. Segue o jogo, né? Segue o jogo, tudo bem. Graças a Deus, eu, eu, eu como diria o Darcy Ribeiro, tenho orgulho das minhas derrotas. Tá certo? E é o seguinte: então é isso. A outra agenda é essa do Bolsonaro, que é uma agenda desorientada. Aí eu disse: eu, então eu vou procurar o um outro caminho a, a agenda do Quinto Movimento. É essa agenda que eu vou discutir, que eu vou apresentar. Não tenho partido, não estou filiado, não represento nenhuma grande corporação, mas tenho essas ideias e as ideias eu tenho, assim, muito, muita confiança em que elas possam é, ajudar a fazer esse debate e essa é a minha pré-candidatura.
0: Tá certo. Caio, vamos chamar o ministro para o nosso desafio? Momento Jânio Quadros! Ministro, esse é o quadro fixo do nosso programa, que é o Momento Jânio Quadros. Seguinte, como o senhor sabe muito bem, nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? E com o senhor vai ficar bem legal, porque o senhor acabou de, de afirmar a, a sua pré-candidatura à presidência da República. Então eu quero que o senhor se imagine hoje, Aldo, setembro de 2021, como o atual presidente do Brasil. E que o senhor escolha uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, pode ser um convite para ocupar um cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro, pode ser qualquer coisa. E claro que o senhor tem que compartilhar com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho.
1: Todo mundo que vem aqui ao Político Quadrado se torna presidente por um bilhete e a gente afixa esse bilhete que vai ser falado no nosso mural do site. E o senhor tem até um conhecimento de causa melhor ainda em relação ao Jânio porque presidiu uma CPI nos tempos de vereador contra o prefeito Jânio Quadros de São Paulo. Né?
2: Eu faria, o meu bilhete seria um bilhete circular a um grupo de ministros pedindo cinco sugestões a cada um de como promover o desenvolvimento da Amazônia com a proteção do meio ambiente e das populações indígenas.
0: Tá certo. Excelente, ministro. Ministro, muito obrigada. Eu agradeço o senhor em meu nome e no nome de toda a equipe. É, fazer essa preparação para uma conversa com o senhor é, é quase como mergulhar na história mesmo, né? E, assim, especificamente na minha preparação, eu assisti uma conversa sua com o... Deixa eu até pegar o nome aqui, com, no Bússola Líderes, que era com o Rafael Lisboa e com o Alon, Alon Fellerwerker. E aí o senhor disse uma frase nessa conversa que me, me emocionou muito. E aí eu escutei, acho que foi segunda ou terça, não sei, eu escutei, aí dei pause. Aí voltei um pouquinho, aí escutei de novo, dei pause, voltei um pouquinho e hoje eu escutei de novo. E foi numa pergunta do Alon. É, ele estava perguntando para o senhor sobre os caminhos que o Brasil poderia é, percorrer para conseguir uma coesão nacional. E ele enfatizou muito a dicotomia entre conciliação e ruptura que podem ocorrer quando se busca uma coesão, né? E aí, ele te, ele te é, perguntando sobre esse caminho, né? Você respondeu o seguinte, olha, Alon, abre aspas, né? Olha, Alon. Nós estamos aqui tratando dos caminhos conhecidos, mas pode haver também caminhos que nós ainda não conhecemos. Fecha aspas. E eu fiquei tão aliviada de ouvir isso, porque assim, a esperança ela necessita do desconhecido, tanto para existir quanto para resistir. E no Brasil de hoje, a gente conseguir imaginar que ainda existem travessias a serem descobertas é muito bom. Então agradeço, senhor. Um beijo, obrigada.
2: Obrigado. Um abraço, Muito obrigado. um abraço. Viu? Um abraço, Lívia, um abraço, Caio. Um abraço a todos vocês. Até Muito bem.
1: obrigado, Você. ministro. Uma honra. Eu queria pedir a música da vida do senhor. Todo mundo que vem aqui ao Política Quadrado fala uma música, que a gente tem uma playlist. Todo convidado tem a sua música e a gente mostra para o pessoal que gosta de ouvir. Qual é a música Triste da vida partida. do... Oh? Triste Partida,
2: do Patativa de Assaré na voz de Luiz Gonzaga.
1: Que maravilhoso. Ah, é, é o Brasil. É o Brasil profundo. Muito obrigado, ministro. É isso, pessoal. Leiam o livro, é, o Quinto Movimento. Está de graça, pessoal. Vocês podem baixar o PDF de graça é, na internet. E o livro, ele não tem preço. É maravilhoso para a gente entender como que a gente pode sair dessa calacrada. É um projeto político de... É, de peso, né? muito importante para a gente compreender o Brasil. Convido vocês a acompanharem o Política ao Quadrado nas redes sociais. A gente está no Twitter, Facebook, Instagram e também em todas as plataformas de áudio. É isso. Um grande abraço.
2: Beijo, gente. O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se barra ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros Técnica e vídeo, Cauê Pinto Edição e mixagem, Bruno Rossetti Produção, Germano Neto Eu